0: Мы с детства запрограммированы, что это важно, что это самое главное, это самое ценное. Ты можешь не съесть бульон, можешь не съесть картошку, но мясо скушать.
1: Привет! Это приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь я вместе с экспертами пытаюсь разобраться, как наука и технологии влияют на мою и вашу жизнь прямо сейчас. Мы стараемся обсуждать все темы простым языком, поэтому подкаст подходит для людей без профильного образования. Это новый проект редакции «Хай-Тек» – СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Нас пугают, что в будущем мы будем получать белки из кузнечиков и тараканов, так как мяса не будет хватать на всех. Но есть и более гуманная замена. Технологии повара и пищевые корпорации пробуют создать свой уникальный заменитель мяса. Его делают из бобовых или биомассы. Еще туда добавляют приправы, чтобы было больше похоже на настоящее мясо. Но это не единственный способ отказаться от привычной котлеты. Сейчас ученые работают над тем, чтобы напечатать фарш или целый стейк прямо на 3D принтере. Еще можно вы растить клетки, которые вместе образуют субстанцию более-менее неотличимую от мяса и по внешнему виду и по вкусу. Разница только в том, что никого не надо убивать, животное не загрязняет окружающую среду и не разрушает озоновый слой. Чтобы разобраться во всем этом, я поговорила с Александром Киселевым, он сооснователь компании Волдан, well которая производит растительное мясо. Он рассказал, как сам отказался от мяса и что будет на нашей тарелке вместо котлеты в ближайшем будущем. Привет! Расскажи, чем занимается компания Волдан? Well ну, кроме очевидного.
0: На самом деле мы занимаемся разработкой, то есть это в отличие от производства обычного пищевых продуктов. Растительное мясо – совершенно новая категория, и производство таких продуктов требует и разработки технологий, потому что готовых решений, по сути, на рынке нет. А поэтому значительная часть нашей команды – это ученые, технологи, флейвористы, специалисты по гидроколоидам и прочим другим прекрасным и сложным вещам пищевой науки, которые, собственно, разрабатывают, технологии ингредиенты которые в конечном счете превращаются в продукт
1: угу. давайте расшифруем слово флейвористы для тех кто далек от английского языка как бы флейвор это вкус они как бы вкусовщики
0: да ну, они отвечают ф... за да. вкус и аромат А
1: что в итоге получается ну, от работы всех этих специалистов
0: в итоге получаются продукты котлеты фарши пельмени колбаски которые выглядят, жарятся, кушаются, так же как э, привычные нам продукты из мяса, но только мяса в них совершенно нет, они полностью сделаны из растений.
1: Вот вы делаете из растений, а все остальные компании, там ваши конкуренты, они тоже делают из растений? Или есть еще какие-то как бы, аналоги замены мяса? Я так понимаю, есть еще какой-то супер технологичный процесс, когда мясо искусственно пытаются выращивать. Вот можете по полочкам разложить, как мы заменяем мясо вообще? Чем? Да,
0: есть э, три основных если убрать все живое, так скажем, да, и отбросить насекомых, то первое это растительное мясо, это то, что уже активно во всем мире коммерциализуется, да, там лидеры это Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания, где очень много брендов, которые успешно продают, собственно, мясо, сделанное из растений, где основные ингредиенты растительные. Соответственно, а белок, как правило, это белок или сои или каких-либо других бобовых растений, которые достаточно хорош там, по своему аминокислотному составу. Это один трек. Второй трек – это ферментация, технология использования микроорганизмов для производства ну, собственно, растительных альтернатив. А микроорганизмы, в отличие от растений, ну, например, это дрожжи или всевозможные грибки, они размножаются, в общем-то, быстрее, чем растения. То есть они, поскольку достаточно простые организмы, они общем, быстро делятся и могут очень быстро набирать биомассу. По сути, выращивание биомассы на дешевом сырье. Взяли условные дрожжи да, и положили в плодородную среду, где много сахаров и так далее. Да. Вот э, если дрожжам... Закрыть доступ к кислороду, как наши там, значит, бабушки делали, когда гнали самогон, да, они надевали резиновую перчатку, то дрожжи, у них внутри идет один тип реакций химических, да, они вырабатывают спирт. А если не закрыть доступ к кислороду, никакого спирта не получится, дрожжи будут плодиться и растить, продолжать растить биомассу. Соответственно, это второй трек, да, по сути, использование ферментации.
1: А что получается-то в итоге?
0: Да, потом биомассу можно там, в ней много очень белка, ее можно использовать как дешевый источник хорошего белка, превратить в текстурированную волокнистую структуру и использовать в продукте. Также ферментация еще интересна тем, что помимо вот таких как бы привычных нам штук, есть еще и такие рокет-сайенс истории, да, когда, допустим, эту дрожжу или какой-то микроорганизм генно модифицируют и она начинает вырабатывать какие-то совершенно несвойственные ей вещи например, вырабатывать козеин белки, которые содержатся в молоке. То есть можно взять дрожжи, нагенно модифицировать их. И часть дрожжей будут вырабатывать казеин, это очень важный молоке белок, а часть будут сывороточный белок вырабатывать, тоже такой же, как в молоке. И у вас получится идентичный продукт молока. То есть вы взяли белки, но ну, дальше вам там надо, естественно, будет немножко растительных жиров, каких туда подмешать, мас там, э, сахаров, да, и у вас получится продукт, ну по сути идентичный молоку, только он будет без лактозы. То есть мы
1: не мучаем корову. Да.
0: Мы, мы не мучим корову, но получаем не растительное молоко, да, которое, в общем-то, не является молоком, а получаем идентичное молоко, из которого можно сделать йогурт, из которого можно mm -hmm. сделать сыр, и он будет не отличить. Да? Такие Руско штуки как. тоже же коммерциализируются в Америке. Есть такая компания Perfect Day, и она именно это молоко делает. То есть, с одной стороны, это не клеточное молоко, которое клетки выращивают, да? а это, ну, собственно, синтезированы те же самые ингредиенты, которые есть в молоке. Дальше, естественно, эти генно-модифицированные дрожжи или другие микроорганизмы не никто естественно молоко не пускает и по сути получается напиток который в общем не отличим то есть если вы попробуете одно и другое да то никаких э, ну отличить невозможно потому что вкус просто один и тот же и свойства одни и те же и третий блок Третье направление – это история клеточная, когда создают специальную плодородную среду, которую клетки воспринимают как родную, в которой они размножаются и делятся. Соответственно, по сути, растят клеточные ткани. Да? Тоже есть внутри несколько разветвлений. Допустим, мышечные клетки растить очень сложно, они растут медленно, тяжело. И есть компании, которые, допустим, растят только жир. Вот, можно вырастить чуть-чуть жир. Жир растет, по своему опыту тоже знаем, естественно, очень хорошо. Легко. Легко, непринужденно. <с да, <с и, соответственно, также легко и непринужденно, практически, конечно. На самом деле, конечно, тоже все равно очень сложно и несравнимо медленно, и дорого и тяжело, но тем не менее, на самом деле, значительно быстрее, чем, допустим, мышечные истории, растет масса жировая. Зачем нужен жир? Затем, что на самом деле выращенный таким образом жир, ну и вообще в целом жир в мясе, в животном, очень сильно определяет его вкусовые качества, потому что ну, жиры не все одинаковы по своему устройству, вот, соответственно, они отличаются по своим свойствам, и, естественно, это тоже влияет на вкус. И, в общем, если взять и добавить таким образом полученный жир, при котором никакие животные не пострадали, допустим, в котлету, сделанную из растений, то она станет еще более, еще более похожа на продукт животных. Этим тоже активно занимаются, особенно за границей. Вот Тут, конечно, есть целый ряд и со второй траектории, и с третьей, с сертификацией, с получением разрешений. В России, скорее всего, это все невозможно. Ну,
1: потому что генно-модифицированные э, бактерии, да?
0: Да, микроорганизмов их uh -huh. огромное количество, да, а, вот. И есть те, которые в России разрешены уже к использованию, допустим, дрожжи, которые мы с вами в продуктах и так далее, да, и еще несколько штук. А их, на самом деле, миллионы. И в целом, как бы, то есть даже не генномодифицированные, но те, которые пока не одобрены, их, чтобы одобрить, надо миллион лет, значит, проводить испытания на людях, животных, собаках, насекомых, крысах, и всех на свете, чтобы убедиться в том, что это не вредно. Вот. Соответственно, регуляторные. и это сложно, генномодифицированные истории это вообще, как бы, да, не, не рабочий вариант.
1: У нас, я насколько помню, запрещены вроде даже генномодифицированные пищу употреблять такую продукцию, она, как бы, не получает сертификацию, если я не путаю. Да, вот, в
0: этом смысле, а, за границей конечно там в той же Америке они понимают, что это потенциально может быть будущим. Вот. Но тем не менее ничто на самом деле в России не мешает заниматься именно разработками а, в этом направлении. То есть просто нельзя продавать, а делать что-либо можно. В этих направлениях тоже можно и нужно а, работать. Вот. Поэтому, наверное, основных направлений три. А, это вот еще раз растительная история. Вторая это микроорганизмы в двух своих апостасиях и возможностях. И третья это клеточная история. А, когда создается вот эта плодородная среда которые клетки размножают. Тема тоже, ну, как бы она очень сложная и интересная, потому что на самом деле наши клетки организма, ну, и нашей, и животного, любого, да, которые мы хотим размножить, они так хитро устроены, что они понимают, что если они оказались не в нужном месте, и среда, в которой они находятся, не является организмом, то э, они себя уничтожают. И если в этой среде есть все питательные для них ингредиенты, но нет маркеров, которые для них позволяют им понять, что они дома, то они самоуничтожают. И в этом сложность большая до последнего времени была, когда создать вот эту плодородную среду, в которой бы клетки себя чувствовали дома. Чтобы ее создать, нужно было на самом деле брать эмбрионы животных, их все равно убивали. То есть, как бы это была не совсем а, чистая технология, ну, точнее, совсем не чистая технология, чтобы вырастить клетки, надо было убить животных. За несколько лет научились, собственно говоря, синтезировать эту жидкость таким образом, чтобы клетки понимали, что они дома, и делать это без использования животного.
1: Ну, создается впечатление, что вы прям сразу сделали такую градацию от ну, я не скажу, что легкого, но от сложного до очень сложного. То есть создать вот это искусственное вкусное мясо из бобовых и вырастить это искусственное мясо это задачи совсем я так понимаю нетривиальные почему все сложно
0: да потому что здесь наверное происходит колоссальный прорыв в плане технологий чтобы взять технологию и положить ее в основу продукт заменить по сути природу сделать корову чтобы она давала в два раза больше мяса при меньшем исходном корме ну, невозможно уже да вот и мы как раз таки находимся на на том моменте, когда нам надо заменить доведенную до, так скажем, совершенства технологию, заменить полностью на человеческую, да, естественно, это сложно.
1: А так вот, если отвлечься от бизнеса, продвижения то есть собственной компании, вот эти вот три как бы направления вот эти три продукта, если их сравнивать вместе, то есть какой-то, я не знаю, лидер, самый питательный, самый полезный, приближенный к мясу. Или это все, конечно, история про то, чтобы создать, синтезировать искусственное мясо, которое полностью будет таким же, как настоящее. Все зависит
0: от задачи. Естественно, когда вы делаете клеточное мясо, то вы получаете идентичный продукт. То есть его нельзя отличить от мяса животного. То есть оно состоит из таких же клеток, разных типов. Вот вы получаете точную копию. Все остальное – это и плюс, и минус. То есть, если задача сделать точную копию, то это точная копия, но она, к сожалению, несет в себе и все минусы. А? То есть, если вы вырастили точную копию мяса, то в ней есть холестерин, то в ней есть очень много насыщенных жиров, что не есть хорошо. А, и с чем, собственно говоря, и борются на самом деле люди. Ну, если мы говорим про красное мясо. С другой стороны, если мы говорим про то, что для нас мясо перестает быть константой, заданной нам природой, со всеми минусами и плюсами, то мы, используя технологии, комбинируя разные ингредиенты, можем добиваться тех функциональных для него свойств, какие нам нужны. Мы можем сделать мясо, в котором будет минимум жира, да, или в котором не будет насыщенных жиров. В нем, в принципе, там, в растительном нет холестерина, по определению. Да? То есть мы можем это редактировать. Мы можем редактировать аминокислотный состав, то есть то, какая белковая ценность получается организму. Не все белки одинаково полезны в силу того, что в них разный аминокислотный состав. Есть белки более полезные, есть белки менее полезные. Им можем управлять, комбинируя разные виды белков в составе продукта. Это то, что нельзя сделать там, на клеточном уровне пока, да, там вот какие клетки и какие белки выросли, такие выросли, это задано ДНК, тут ничего не поделать, если уж там в инженерии на ДНК не подаваться, да? то здесь это в наших руках, по сути, мы можем регулировать все, жирно-кислотный состав, аминокислотный состав белков, да, какие белки, сколько белков нужно, да. То есть мы можем делать мясо, не знаю, для спортсменов, которым нужно наращивать массу, мы можем делать мясо для худеющих. Которым... Не нужно
1: наращивать массу. Да, не
0: нужно, да. Вот. Можем обогащать их нужными микро и макро, там ну, микронутриентами, в первую очередь, это витамины, минералы, которые потребителю могут быть нужны. Вот. И это, конечно, дает нам первый и второй трек, это растения и микроорганизмы. Да? Поэтому, с одной стороны, здесь есть очень большая гибкость, но, с другой стороны, мы никогда не получим идентичную копию В клеточной истории есть идентичная копия, но, по сути, есть минимум гибкости И,
1: то есть, красное мясо, если мы делаем его клеточную копию, оно тоже будет канцерогенным, да, по сути дела?
0: Ну, в терминах Всемирной организации здравоохранения, да да, она будет канцерогенной. Ну, то есть это будет таким же красным мясом, который у обычной коровы. То есть смысл в том, что чтобы просто исключить животное из процесса производства. Да, нельзя избавиться от холестерина, нельзя избавиться от насыщенных жиров и, соответственно, от канцерогенности.
1: Интересно понять, то есть, вот мы печатаем стейк, кусок мяса, не котлету. В котлете все размолото, можно как-то там поиграться, наверное, можно как-то э, замаскировать что-то. А вот кусок мяса, что в нем тяжелее всего воспроизвести, оно там сочное, у него там прожилки, оно как-то пружинит. Ну, с
0: клеточной историей клетки, собственно, так и растут, и они воспроизводят ту структуру, которую они воспроизводят обычно в организме. То есть тут какой-то, наверное, большой разницы нет. С точки зрения растительной истории, конечно же, кусковая тема самая сложная, потому что, по сути, у нас никаких нет кусков и нет никаких волокон. Да? Соответственно, ну, вот таких же, я имею в виду, клеточных, как есть мяч, мы да? мы воспроизводим искусственно, используя технологию термопластической экструзии для того, чтобы белки структурировать волокнистую конструкцию, но это не является копией, да, поэтому пусковых, там, каких-то классных продуктов, там, условно, стейков, да, а на самом деле, там, из растений нет. Все, что есть, очень будет далеко настоящего стейка. Если посмотреть, что делают в мире, то в основном растительные, да, или а, с помощью микроорганизмов продукты, в основном, это либо рубленые полуфабрикаты, так скажем, фарши, котлеты, колбаски, в основном. Есть какие-то, конечно, попытки что-то сделать кусковое, но они в основном не очень классные. Наверное, единственное, что более-менее получается, это э, куриное филе, ну, а куриное филе растительное, да, потому mm -hmm. что... Волокна, да? Да, да, потому что это как раз такие волокна, ну, что-то похожее можно действительно сделать. Поэтому, да, кусковой истории пока в каком-то таком виде нет. Э, есть разные попытки, в том числе, вот, как вы упоминали, 3D-печать, но пока, мне кажется, это больше так... Э, Скорее про хорошее заявление, нежели про хорошие результаты. Ну, я, по крайней мере, не пробовал лично. И не видел классного обзора где-либо, чтобы вот кто-то сказал, вот я купил в стейк, значит, он вообще прям космос. Видел обзоры, где-либо такие, ну, блин, сори, это не стейк, конечно.
1: Какая-то хрень. Плотная котлета
0: какая-то, да, вот все такое прочее. Такие я видел обзоры. Просто
1: я почему про это вспомнила? Где-то месяца три назад читала новость про израильский стартап, который печатает стейки. И уж не знаю тоже видеообзоров не видела, они сами про себя говорили, а сами про себя мы всегда говорим ну неплохо. Вот. и они говорили, что они напечатали кусок мяса и они рассказывали про разные клетки, которые они в этом куске мяса повторяли, и они рассказывали про вот это вот как бы про сочность, про жир, то есть разные виды волокон, которые они там печатали и как будто бы они сделали это очень круто. Я помню, что я восхитилась, я думаю ничего себе, то есть уже печатают целые как бы куски мяса. Где-то там в Израиле, конечно, не у нас, там в Челябинском. области. Нет, какие-то
0: есть, начинают появляться. Ребята из Словении сделали какую-то кусковую тоже историю. Но пока на уровне вот каких-то прототипов, красивые, безусловно, картинки. Но как это все в жизни. Вот Эта история, это как бы следующий такой рубеж, который пытаются сейчас взять а, разными способами разными средствами, так скажем, да, технологическими, инструментальными, потому что то, что используется сейчас обычно в растительном мясе, оно, конечно, не позволяет такие продукты получать, вот, поэтому ищутся какие-то подходы с 3D-печатью, с какими-то хитрыми еще способами компоновки, склейки, так сказать, ингредиентов между собой, да, и создание слоев там жирных, там мышечных и так далее.
1: А если так вот уйти в сферу максимально не объективную и побыть флейвористами, то вкус вот у этих продуктов-то он все-таки какой? Он сразу чувствует, что это не мясо, или тут у какого-то продукта даже нет задачи, чтобы это было полностью похоже на мясо, была задача, как бы закрыть вот эти вот питательные свойства мяса. Когда ешь, что чувствуешь? На самом деле у
0: нас был случай достаточно давно, когда мы еще только вообще запускались, и мы приехали. Была встреча с крупным дистрибьютором. И мы приехали навстречу. И этот дистрибьютор у него большой, мясной Очень опыт. Я встречался с коммерческим директором, и он позвал директора их по продажам Именно мясной категории. Попробуй ребята новые котлеты нам привезли. Что думаешь? Ну, такой попробует. Ну, что типа котлеты, типа он говорит: Ну, из, как... из чего сделано? Как думаешь, он такой? Ну, не пойму, вроде, конечно, ни говядина, ни свинина. Вот. Ну, в общем, он не смог назвать разновидность, а он и не смог сказать, что это не мясо. Да? То есть, у него как бы не было сомнений.
1: Ну, это очень круто. История гордились собой, когда человек не смог угадать, что это за мясо. Было
0: очень волнительно в этот момент, потому что, ну, как бы возможен был вариант, что он сейчас там выпрыгнет и скажет, да что это за фигня, он же профессионал, да, как бы он же в этом разбирается, чего мне дали какую ерунду? А, вот, не, на самом деле такие моменты они всегда тревожно, в них ты всегда, ну, не знаешь, какая будет реакция у человека, и каждый раз готовишься к худшему. Теперь мы эту историю с тех пор это у нас стало легендой, в общем, наши корпоративной постоянно рассказывают.
1: А какой был состав -то той котлеты, если она была не из животных? Что в нее входило? Примерно то
0: же самое, что сейчас – соевый белок, растительные масла. Там это кокосовое, подсолнечное, тогда, наверное, может быть только кокосовое. Различные растительные волокна, которые мы используем, чтобы и удерживать влагу, и связывать все это вместе, и ароматизаторы. Эти
1: котлеты под какой-то конкретный вид мяса как мимикрируют? Или это просто какое-то общее понимание мяса? Мы целимся
0: на говядину. Причина, наверное, в том, что говядина – один из наиболее дорогих видов мяса мясо. Соответственно, он там ну, наименее доступный, и его замена, она, в общем, для потребителей, ну, может представлять больше интереснее, там замена курицы, которая изначально самая дешевая.
1: А глобально-то зачем нам мясо менять? Вот мы едим, нам вкусно, все хорошо. Почему мы его перестаем-то есть? Ну, зачем нас просто от него отказаться? Да, на
0: самом деле несколько причин. Ну, во-первых, что вы упоминали про канцерогенность, да, это действительно не пустые слова, и там Всемирная организация здравоохранения она проводила очень большое метаисследование исследование то есть это мета-исследование, это исследование других исследований. Такой широкий срез по всему миру, и из этого они смогли установить причинно-следственную связь того, что увеличение потребления красного мяса, увеличивают риски сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает риски раковых заболеваний, собственно, канцерогенности. Канцер – это рак. А потенциально вот эта связь проводится. И сокращение потребления, на самом деле, оно вызывает вопрос, а чем это заменить. Я с прошлого мая перестал есть мясо. До этого всю жизнь я ел. Сначала ты впадаешь, так скажем, в ступор, потому что вообще непонятно, что мне кушать. Потому что, на самом деле, если подумать, то каждый прием пищи у нас сопряжен с потреблением мяса. Ну, или почти каждый. Ну, там, на завтрак у меня там до этого были какие-нибудь бутерброды с колбасой. Да, окей, я не ем мясо, минус колбаса на обед. Суп там на каком-нибудь курином бульоне, второе, чем-то там тоже каким-то мясом, неважно, что это будет, да, ужин, тоже что-то мясное. То есть на самом деле мы, как люди, потребители, да, мы настолько встроили мясо в свою а, культуру питания глубоко сейчас, что его на самом деле очень не просто вот так сказать, окей, я завтра не ем мясо. Я вот несколько недель, я был прямо ну, в каком-то шоке, потому что я не понимал, в чем мне есть. Да, у нас есть наши котлеты, все понятно, но я не хотел и не планировал питаться только ими им, я Хотел ну, какую-то сделать себе гибридную историю. Вот. И это действительно непросто. И в этом смысле растительное мясо это возможность сделать это максимально комфортно, максимально безболезненно. Вот. Это ну, большой важный такой как бы шаг для того, чтобы упростить людям этот самый переход.
1: А при чем тут экология? Вот спросят, например, люди, которые совсем далеко от этой темы. Потому что ну, кажется, коровка пасется на лугу. Вот она там вся чистая, хорошая, поела травы.
0: Да, на самом деле, действительно, на первый взгляд кажется, что коровы пасутся, это замечательно, и если бы это было так, и они бы просто паслись, это бы действительно было достаточно замечательно, но в действительности это не так, мясо стало таким доступным, встроилось в каждый наш прием пищи, так не было, то 200 лет назад, когда коровы паслись на лугу. А тогда мясо было деликатесом и продуктом, который берегли. А если представить его в виде пирамиды питания, то мясо было на самом верху, его ели меньше всего. А больше всего ели злаков, овощей, корнеплодов, да, репка там. Ну, все ну вот как
1: эти и свой. сейчас нам рекомендуют, кстати. Нам по-прежнему
0: так рекомендуют, потому что ничего в нашем организме за это время не поменялось. Соответственно, раньше мясо было деликатесом, потому что вот так вот на пастбище, коровки, они занимают какую-то большую территорию выпаса, выгола, они едят только травку, там, и все очень классно. Это очень дорого. Такое мясо просто будет очень-очень дорогим. А если бы все продолжилось в том же духе, то для нас мясо было бы элитным продуктом, который мы не могли бы встроить в каждый свой прием пищи. А что поменялось? Поменялось за последние сто лет то, что возникло промышленное животноводство. Когда, по сути, возникли фабрики, на которых создаются, выращиваются, убиваются животные, да, и делать это в огромных количествах, да, на маленькой территории сосредоточено огромное количество животных. Это противоестественно в природе, это приводит к большому риску размножения, распространения всевозможных заболеваний, инфекций среди этих животных, в том числе опасных для людей. И это предполагает то, что ситуация на этих производствах она совершенно не природная, не естественная. То на маленькой территории огромное количество животных это все создает огромную нагрузку в виде чего? Что в этом месте локально производится огромное количество помета, по сути, этих животных. Животных, которые нужно куда-то утилизировать. Да? А с этим в России тоже большие проблемы, на самом деле, потому что то, сколько можно разложить на полях для удобрения, оно не такое большое количество. Да? Соответственно, это тоже лишняя нагрузка, которая не усваивается землей. Значит, попадают в сточные воды в речки, ручьи, концентрированное такое животноводство – это плохо. Куда это девается? Вывозится на близлежащие поля, которые эти животноводческие хозяйства арендуют, и на них это просто разбрасывается, но в тех объемах, сколько это производится, ну, это невозможно, то есть эта земля не может переработать. В таких объемах это на полстраны развозить и размазать. Да, очевидно, что никто этого не делает. Вторая история более глобальная. Коровы и, в частности, собственно, их навоз выделяет метан, точнее их навоз выделяет метан, и выделяет его в достаточно больших количествах. Он в десятки раз активней, как парниковый газ, нежели углекислый газ. Совокупно, по оценкам значит, экспертов, выбросы животноводства промышленного в виде парниковых газов эквивалентно выбросам всех автомобилей в мире. То есть на самом деле все эти прекрасные коровки выбрасывают столько же, сколько автомобиль. Еще один момент, он более сложный, заключается в том, что на самом деле, чтобы коровы давали нам, и коровы, а животноводы их давали нам дешевое мясо и молоко, надо этих коров кормить чем-то очень дешевым. Значит, это очень дешевое. Надо что-то где-то выращивать корову, поскольку она изначально природой не предусмотрена под то, чтобы э, делать мясо или молоко. У нее КПД не очень высокий, то есть, условно, ты ей дал 4 части еды, а она выдала тебе одну часть, ну, то есть, там, мы дали ей 4 калории, она нам выдала одну калорию. В результате сейчас большая часть посевных территорий в мире, там, две ну, трети, используется для того, чтобы выращивать корм для животных, который, в свою очередь, дают нам порядка там, 20% животного белка. Соответственно, это тоже большая нагрузка, на что эти животноводства требуют от фермеров более дешевых продуктов. Фермеры, естественно, чтобы сделать выращивание дешевле, используют больше удобрений, больше химикатов и так далее в своих полях, поскольку ну, это же даже не для людей, это животных и так далее. Это в конечном счете все тоже негативно сказывается на почву и на возможности на них что-то выращивать. В мире сокращаются. За последние 30 лет, по-моему, на несколько десятков процентов, на самом деле, очень значительно, сокращаются посевные площади в силу как раз-таки того, что почва деградирует из-за того, что их очень интенсивно используют. А в результате на этих почвах пропадает возможность что-либо выращивать а их восстановление – это какие-то там десятки лет. И в результате мы имеем ситуацию, когда посевные территории сокращаются, население планеты в целом растет, а, а животные все больше и больше отъедают у нас этих площадей под то, чтобы мы выращивали, получали меньшую долю питания.
1: Обычный человек скажет, ну я ем мясо, я нормальный, я вроде здоровый. Вот я сейчас откажусь и все, есть мне будет нечего, я вот тут прямо умру. Я 35 лет ем это мясо и ничего не собираюсь менять. А если начну есть одну вот эту зелень, то я и не наемся и здоровье себе испорчу.
0: Да, не то чтобы нам завтра надо переходить на такую еду, но то, что в целом это тот тренд, который будет двигать планету, это факт, да, то есть мы просто, к сожалению, иначе не сможем, то есть либо будет происходить деградация почв, сокращение пассивных территорий, да, из-за этого будет дефицит еды в мире, еда будет дорогой, и корма будут для животных дорогие, да, соответственно мясо начнет дорожать. В результате, наверное, как бы это такой комплекс и рыночных сил, которые будут на это влиять. Ну, то есть сегодня мы находимся в нормальной ситуации, когда очень, мясо очень дешево, потому что никто с мяса не спрашивает за те негативные эффекты, которые они создают. Никто с мяса не спрашивает за рост сердечно-сосудистых заболеваний, рака и так далее. Да? да, все говорят, оно связано. Ну, в отличие от того, что происходит, допустим, с сигаретами, да, когда на них наложены сильные штрафы, там сильные акцизы высокие на производителей, но на самом деле э, есть и клинические исследования, да, которые делал американский Стэнфордский университет медицинский центр. Они что сделали? Они взяли группу подопытных людей, которых в течение двух месяцев кормили. Они были всеми соедами Их кормили в течение двух месяцев растительным мясом. А, ну там сложный был эксперимент. Там кто-то все два месяца ел растительное мясо, кто-то сначала месяц ел растительное, потом животное, кто-то сначала животное, потом растительное. При всем этом, значит, творческом дизайне этого эксперимента а, и очень продуманном выводы из него абсолютно однозначно, получились. Через два месяца у людей ощутимо снизился уровень холестерина, снизился в здоровых каких-то пределах средний вес и снизились значения маркеров, которые связывают с развитием сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. И это измеряется конкретными объективными анализами крови.
1: Получится когда-нибудь напечатать кусок мяса, котлету, которую мы не отличим от реальной
0: котлеты. А, ну, наверное, клеточную получится уже получается выращивать, да, и выращивают, делают кусочек прямо курицы, насколько я помню, который и по-моему стоит кто-то делает уже говяжий, выращивал, но ну, он стоит просто условно тысячу долларов, но он уже сейчас ну, не отличается ничем от мясного обычного, да. поэтому... Ну, в принципе, технологии уже здесь, просто вопрос в том, как ее сделать эффективной и доступной, так чтобы это стоило не тысячу долларов, а там доллары.
1: Я так понимаю, что да, сейчас самая главная проблема это стоимость мяса. Обычно российский человек видит это растительное мясо, скажет: да, ну его к черту, я куплю вот эту курицу за 150 рублей, сварю из нее суп и буду есть его еще там три дня и не нужно мне тратить деньги на все это растительное да, мясо. Да, так и есть. Цена –
0: это барьер, безусловно, и это барьер во всем мире. К сожалению, есть вещи, связанные с эффектом масштаба. Конечно, сейчас, когда там растительное мясо любые альтернативные технологии не только зарождаются, нет никакого эффекта масштаба, конкурировать, конечно же, с мясом по цене не получается. На самом деле, нигде в мире.
1: А если вот вам сейчас дать рупор Поговорить со всеми мясоедами То как вы могли бы убедить потихоньку начать отказываться от мяса Помимо того, что мы уже тут сказали Привели кучу аргументов Какие бы вы мысли до них хотели донести а, Мне кажется,
0: что на самом деле это очень сложная задача а, Дело в том, что мясо Оно в нашу культуру вшито Очень глубоко Культуру потребления а, и культуру питания Вот я когда был маленький Я вот это прям помню замечательно Я там в гостях там, у бабушки или где-то И вот я ем суп И вот я... Жижу сюда ел, там осталось там какая немножко картошки на дне и кусочки мяса. Я говорю, бабушка, я не хочу. И она мне говорит, Саша, скушай мясо, да? То есть, вот как бы мы с детства запрограммированы, что это важно, что это самое главное, это самое ценное. Вот ты можешь не съесть бульон, можешь не съесть картошку, но мясо скушай. И это настолько нас запрограммировало, да, настолько вшито в наш внутренний код и там, не знаю, мироощущение и все такое прочее, что на самом деле выкручивать это как-то просто рассказывая про то, что, знаете, вам надо попробовать, там, перестаньте, перестаньте так делать да, и, или попробуйте, просто купите, да, вот. Но это такая история очень сложная, мне кажется, человек не должен прийти скорее. Да, соответственно, ну, невозможно, на мой взгляд, просто вот вербально людей в этом убедить, то есть это должно быть Какое-то наверное комплексное постепенное воздействие. Где-то человек увидел, обратил внимание, где-то там услышал знакомого, где-то попробовал при какой-то ситуации, не знаю, какой-то барбекю или еще кто-то, да, и в общем понял, что не так все плохо. Да, кого-то к этому подтолкнет вопрос, связанные с беспокойством и здоровьем.
1: Наверное, круто будет закольцевать такой мыслью, что не надо заставлять человека как-то конкретно начать питаться, а дать ему просто выбор. Надо дать выбор людям. Очень много разных видов, не мяса. Чтобы мы потом поняли, как там конкретно вот наш, э, в наш рацион это все привязать. Да, это
0: самое главное. Это самое главное. Человек, имея вариативность, имея возможность пробовать, он ну, рано или поздно попробует.
1: Ну тогда могу пожелать только, чтобы вы, ваша сфера, увеличивали нам количество выбора. И рано или поздно мы все попробуем то, что нам нужно попробовать. И, Александр, спасибо большое за этот разговор. Если есть самые последние мысли, пожелания, можно их озвучить прямо сейчас. Мы
0: знал, говорили про мясоедов, с одной стороны, и с другой стороны, там, веганов и вегетарианцев, да? то есть тех, кто не ест мясо. Но на самом деле, то, что сейчас происходит в Европе и Америке, это кто то среднее, да, люди становятся, как это называется, флекситарианцами, они стараются сокращать количество мяса в своем рационе, да? но при этом они не вводят это в абсолют, да, они не говорят, что я вообще не ем мясо. Я ем его, ну, меньше. Началось это с движения, там, митла с мандой, когда по понедельникам, ну, на выходных, значит, отдохнул как следует, э, ни в чем себя не ограничивал, и в понедельник у тебя разгрузочный день. Тебе не надо брать на себя какие-то обязательства и говорить, окей, все, я больше не ем мясо. То есть это же такое Такое решение, которое ты принимаешь, и тебе с него Фундаментально. сложно будет да, отскочить потом. Это как раз такое решение, которое оно не особо сильно обязывающее, но оно тебя вводит в режим поиска твоего оптимума. Да? Очень а, интересная история, которая действительно облегчает и дает свободу для экспериментирования. Да,
1: это все можно назвать бедным Абсолютно. избытым словом осознанность да. или интуитивное питание. Конечно. Тогда пожелаем всем найти свой баланс. Желаем.
0: Да, спасибо вам. Да, пока-пока.
1: Это был подкаст «Будь что будет». Новый проект редакции «Хай-Тек». СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос. Мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока.